Infinity 94.1 presenta el matutino alternativo. Aquí estamos, aquí estamos en este amanecer del 27 de noviembre, mirando, mirando el amanecer con el lente de Lisette Herrera Bisonó. Ya José y yo habíamos visto ese este tan hermoso, ese color eh, rojizo. Miren, miren para el este todos esos muchachos que ahora salen, que están ahí en lugar de pelear. Miren eso, es así. Buenos días en este lunes. Y como ayer fue, fue el día del merengue, ahí estábamos sonando uno de los merengues clásicos de la República Dominicana, el negrito del batey. Y ese que está cantando es Alberto Beltrán. El negrito del batey es de la autoría de Medardo Guzmán. Dice la leyenda que Medardo Guzmán lo, lo escribió para Joseito Matei. Pero realmente, quien lo hizo, quien lo popularizó primero, fue Alberto Beltrán. Lunes, lunes, faltan 34 días para el año 2024. Un saludo muy especial para Amelie. Amelie, esa misma, José. Amelie habla, canta, camina y apuesta por el liceo. Ese es un asunto. Y un abrazo también para Diego y Anne-Marie. Anne-Marie y Diego, que deben estar ya en sintonía. Y muchísimas gracias por, por su, su regalo tan hermoso. Bueno, eh, un día como hoy, en el 1929, recibe el diploma que le acredita como licenciado en Derecho de la Universidad de Santo Domingo, Joaquín Balaguer. Fue un doctorado, una, una licenciatura en Derecho, y en el 1934 realiza estudios complementarios en Francia. En el 1952 el Congreso Nacional aprueba la ley que autoriza al Poder Ejecutivo a reglamentar el servicio de electricidad administrada por una empresa de capital estadounidense. 1962, 27 de noviembre, los miembros del Consejo de Estado se reúnen con los dirigentes de los partidos políticos para planificar las elecciones o para, para continuar planificando las elecciones que se celebrarán el 20 de diciembre. El gobierno, <coughs> perdón, el gobierno restablece la ley de regalía pascual para los servidores de la administración pública, lo hizo faltando horas para una huelga que fue convocada por el Sindicato de Empleados Públicos, FENETIA. El profesor Juan Bosch comienza su autoexilio en España el 27 de noviembre de 1966. El exilio le sirvió para escribir Composición Social Dominicana de Cristóbal Colona Fidel Castro, el pentagonismo sustituto del imperialismo. En el 2000 
fue aquel discurso de Leonel Fernández justificando la creación del programa de empleos conocido como PEME, con el propósito de proveer empleos a miles de dominicanos que vivían en la más completa miseria. Sí, el PEME, eso fue muy, muy discutido y eh, rechazado también. Hoy, hoy celebramos el nacimiento de Celsius. ¿Quién fue Celsius? Bueno, Ander Celsius, físico y astrónomo sueco, conocido por idear una escala de temperatura diferente a la que se basa el sistema utilizado en la actualidad, pero que se denomina Celsius, en honor a su memoria. Nació en Uppsala, Suecia, en 1701. ¿Mm? Un día como hoy, se conoce el testamento de Alfred Nobel, el creador de la dinamita, firma su testamento en el que dispone que toda su fortuna está destinada a financiar un premio para reconocer cinco categorías, química, física, medicina, literatura y la paz. En el 1969 se sumó el premio de economía. Recordamos a Jimi Hendrix, que nació un día como hoy, en el 1942. Es uno de los guitarristas más influyentes de la historia. Y uno de los artistas que tocó en Woodstock en agosto del 69. Murió en Londres en 1970. Una forma realmente dramática, su muerte. Claro, había ingerido barbitúricos, pero les recordamos como uno de los mejores, Jimi Hendrix. En el 1970 ocurrió el atentado contra el Papa Paulo VI. El pintor boliviano Benjamín Mendoza y Amor, disfrazado de sacerdote, se abalanzó con una daga y se la clavó al, al Papa. Él dijo que él no lo quería matar, que quería hacer una obra de arte surrealista. Fue condenado por tentativa de homicidio y regresó a Bolivia y murió en el 2014. ¿Mm? Sí. Eh, no, él nunca dijo que se arrepintió. Ese fue el otro, ese fue Ali Aka. Este lo que dijo es que eso mismo que él quería hacer una obra una obra surrealista recordamos a Almudena Grandes que se despidió un día como hoy en Madrid a los 61 años su primera novela Las Edades de Lulú la convirtió en una autora reconocida luego vendería Atlas de Geografía Humana El Corazón Helado episodios de una guerra interminable y su libro póstumo Eh, no lo terminó ella y fue eso fue muy eh, frustrante para sus eh, seguidores eh, sí, de, de culto el libro es todo va a mejorar eh, lo completó el esposo comentaba con José Plasencia los problemas del tránsito 
compartir un trabajo, como siempre, estupendo, el diario libre de Inés Aispum. Precisamente es como el grito desesperado. Porque nadie, nadie, y menos ahora con el lío de, de Intran y los semáforos, nadie asume, nadie asume eso. Mira qué bueno esto que me aclaran, que la letra es de Héctor J. Díaz y Medardo compuso la música. Jimmy, qué bueno, seguro ustedes lo incluyeron en el programa especial del merengue que vamos a reproducir algunos momentos estelares. Pero Héctor J. Díaz, divino como poeta, que nadie me conozca y que nadie me quiera, que nadie sepa de mi triste destino, así más o menos de algunos párrafos de memoria. Pues sí, el, el asunto del tránsito es algo, no, pero eso no afecta el presidente. El presidente dijo que como él es tan popular, él va a dedicarse a hacer el drenaje del Gran Santo Domingo. Y también, en nombre de su popularidad, debía atreverse a enfrentar a los motoristas. Porque ¿cuántos votos le podría quitar eso? ¿Mm? Bueno, y por si no escucharon el saludo, ahí va de nuevo, para Amelie, para Diego, para Anne-Marie. Y nos vamos con las internacionales. Los mediadores presionan para ampliar la tregua en Gaza. Después de un amago finalmente desactivado, en la víspera para romper la tregua de cuatro días en Gaza, ayer, ayer jamás liberó a otros 13 rehenes israelíes, niños y adolescentes entre 4 y 17 años, y también mujeres que ya se encuentran de vuelta en su país, según informó el ejército de Israel. Otro ciudadano israelí, que también tiene pasaporte ruso, recobró la libertad, al igual que tres cautivos irlandeses, tailandeses. La secuestrada de más edad es Alma Abraham, de 84 años. Fue evacuada en helicóptero en estado grave como estaba previsto en el acuerdo que entró en vigor el viernes, Israel escarceló poco después a 39 palestinos recluidos en cárceles israelíes, todos menores de edad. El canje en el tercer día de tregua se produjo en medio de nuevas presiones de los principales mediadores en la actual guerra, Estados Unidos, Qatar y Egipto. Jamás asegurado está tratando de extender la tregua de cuatro días para asegurar la liberación de más prisioneros palestinos. ¿Mm? Y la explosión en la frontera entre Canadá y Estados Unidos, que eh, conmovió y asustó a todos, ¿Mm? tiene ahora un, una explicación. El ciclo de noticias seguía el guión previsto de una de las semanas más tranquilas del año en Estados Unidos, porque todo se aplaza por la celebración de Acción de Gracias. La cobertura en directo de la guerra de Gaza y la molicie de Thanksgiving, cómo preparar un pavo, cómo unir a la familia, ocupaba la atención cuando de repente un coche estalló en la frontera entre Canadá 
y Estados Unidos a la altura del paso por las cataratas de Niágara. Eh, los medios echaron a volar la investigación, la imaginación, y hablaban ya de atentado terrorista. Pero ahora se determinó que los pasajeros del vehículo no son terroristas, sino una pareja de acaudalados residentes en la zona Kirby, de 53 años, propietarios de varios negocios de madera en Buffalo, al norte del estado de Nueva York. El arma mortal no fue una bomba, sino un Bentley. Él conducía, ella iba de copiloto. Entonces, en el video de vigilancia, da la impresión de que el Bentley sortea a un vehículo negro antes del fatal desenlace. Según la información, el vehículo capaz de alcanzar 60 millas por hora en 4 segundos y con una velocidad máxima para el modelo más básico de 320 kilómetros por hora. Tiene niveles inauditos de resistencia. Las autoridades investigan si es un fallo en el coche que provocó la aceleración sin control. Entonces, eso fue lo que ocurrió. El, el incidente provocó el cierre de los pasos fronterizos y ocurrió además en la época de mayores intercambios por vía terrestre y aérea en los Estados Unidos. Bueno, y las mujeres y las personas mayores de 60 años en Chile están absolutamente preocupados por la delincuencia. Ese es el desglose de la encuesta más reciente. El 57% de las chilenas creen que el aumento del crimen es el principal problema del país y que no hay posibilidades de resolverlo. Ese es uno de los pesares que tiene el presidente Boric, que no la tiene todas consigo. Y Gustavo Petro, según se ha podido comprobar, ha abierto en la última semana un diálogo con sus opositores y con los empresarios. Estos últimos forman un club que no, tiene, que no le tiene afecto a Petro, pero el presidente acude a ellos para tratar de mantener el gobierno cada vez más debilitado. ¿Mm? Sí, a Petro se le ha ido la, la popularidad muy rápido, ¿no? No, no, no es, no es que es lo, lo, lo natural y lo establecido, ¿no? Y una ONG advierte que el conflicto entre Venezuela y Guyana es utilizado por Nicolás Maduro para lograr unidad alrededor de él. Es, eso se está complicando, va a una velocidad muy rápida y lo más peligroso para el gobierno de Venezuela es que está entrando en una encerrona estratégica. Guyana ya tiene un despliegue operacional en el sitio en Puna. El ministro de Defensa de Venezuela, Adrino López, dijo que la disputa con Guyana tendrá la solución en un referendo. Eso lo usan, sí, no. Bueno, yo no sé si lo de Haití, pero la verdad que lo de Haití se le fue de las manos. 
al presidente de alguna manera. Sí, porque Haití no cede, el canal sigue construyéndose, los comerciantes fronterizos están, están eh, incómodos, la comunidad internacional tampoco hace nada, entonces, entonces, ¿qué pasa? ¿Mm? Es problemático, no sabemos en Venezuela qué va a ser Maduro para tratar de salir airoso de esta situación. ¿Mm? Y en Venezuela, además, se registra un 90% de impunidad en los casos de violencia contra la mujer. Estos son datos a propósito del 25 de noviembre. Y lo que es la suerte, atención a las personas que le gusta jugar su numerito cada semana. ¿eh? Un hombre recibió por error un boleto de lotería y ha resultado ser en, en Estados Unidos el ganador del premio mayor. Fue en una estación de gasolina y le cambió la vida para siempre a este hombre de 60 años, Michael Sopestal. Él primero se incomodó porque no le dieron los números que él quería, pero luego lo aceptó y ahora tiene 390 mil dólares. Así que eso se llama suerte. Bueno, aquí en el país, claro que tenemos muchas informaciones. Ya el presidente eh, dijo que su compañera de boleta será Raquel Peña, la misma que lo ha acompañado hasta ahora. Un poco creativo lo que se dijo en la reunión con el respaldo del Partido Reformista. Sí, aquello del camino malo está cerrado. Sí, hay que renovar, hay que renovar este asunto, ¿eh? Sí, 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 porque, bueno, pero los que no, los más jóvenes, pueden entusiasmarse con eso. Y se inició eh, la Navidad del Cambio en San Carlos, con comedores económicos, ofertas de regalo, de brisita, y todo está muy, pero muy bien para el presidente. El binomio conformado por el gobernante Luis Abinader y Raquel Peña repetirá en la boleta y tiene hasta ahora 20 casillas con los aliados. Ayer el presidente anunció su compañera de boleta cuando fue proclamado por el Partido Reformista Social Cristiano. También fue proclamado por Alianza por la Democracia y la Misión Amplia Alianza Sociopolítica. Nuestra querida vicepresidenta y ya proclamada candidata, también Raquel Peña, dijo el presidente con el anuncio ya se despejaron dudas respecto a su compañera de boleta. Entonces ya queda Carolina y la senadora. El PRM tiene reservada para Carolina Mejía, la alcaldía de la capital. No así la senaduría, la que sería objeto de negociaciones para una alianza congresual. La actual senadora reclama al PRM eh, aclarar su situación. ¿Y por qué eso no se reclama a lo interno? O... o Sí, Abinader adelantó que la transparencia es el enfoque principal de la campaña. El tema surgió a raíz de que el director de los comedores económicos denunciara irregularidades 
ocurridas en la pasada gestión. ¿En serio todavía? Oh, oh. El funcionario dijo que en el gobierno anterior se gastaban 900 millones de pesos para entregar raciones alimentarias en 27 cárceles, mientras ahora tienen 460 millones. El presidente se refirió a estos datos. Hay que explicar cómo con los mismos recursos hacemos lo hacemos más. ¿Mm? Bueno, y Aerodón da su versión sobre el contrato de operación aeroportuaria. La empresa Aerodón y su casa matriz, Vinci, enviaron una amplia respuesta a los reportajes publicados por Diario Libre, Libre sobre los contratos con el gobierno dominicano. Hay una carta eh, firmada por Luis José López Mena y el texto de la carta se publica en Diario Libre y los detalles también. Entonces eso es bueno para el, el ponderar a los unos y a los otros o los argumentos de los unos y los argumentos de los otros. Y el avance del canal de Juana, Juana Méndez es de 1.7 kilómetros. En la extensión del canal de irrigación que se construye en Juana Méndez y que mantiene paralizadas las actividades de intercambio. Las capturas aéreas muestran que la maquinaria utilizada en estos trabajos incluye una retroexcavadora, una mezcladora de cemento y camiones de volteo. Y hoy, hoy, atención, hoy se inician los trabajos del Consejo de la Magistratura, las vistas públicas a postulantes al TC con las entrevistas. Comenzarán por Julio César Araújo Díaz, después Dante Almonte Aracena, Mirna Amiama Nielsen, Teófilo Andújar Sánchez, Elin, bueno, está la lista, está, hoy comienzan con 16 Vamos a ver, y vamos a verlos, a ver qué tal. Bueno, no, si todo está, si es así, si todo está decidido, caramba, entonces perder tanto tiempo, estas personas con tantas ocupaciones. ¿Mm? Y como decía, no se pierdan, no se pierdan motovías, que después de deportes vamos a comentarlo con ustedes. Y, en efecto, el negrito del batey sonó iniciando, recordando, el día del merengue. Vamos a hacer la pausa, José, para darle la bienvenida a Francisco Lapuble Segura. Escuchas el matutino alternativo.
Aquí estamos, aquí estamos. Muy buenos días, don Francisco La Puble Segura, con su más. Qué deporte. Es que nos sorprende el público cuando estamos haciéndonos confesiones y algunas cosas. Bueno, adelante, eh, Francisco. Bienvenido. Muy buenos días, doña Carmen. Buenos días, José, a toda la audiencia que como cada mañana nos acompaña en el matutino alternativo, arrancando ya los últimos días del mes de noviembre de este 2023, que está en la antesala, se nos va el año, pero con mucho deporte y muchas informaciones que llevarles a cada uno de ustedes. Un abrazo también a todos los miembros del equipo. Y Carmen, vamos a comenzar por darle un repaso a lo sucedido en el día de ayer en nuestro campeonato de béisbol profesional, nuestro, nuestra pelota torneo otoño-invernal dedicado a doña Onfalia Morillo, donde en el estadio Quiqueya las Águilas Ibañas volvieron a ganar después de haber ganado tres partidos consecutivos y perder de los Tigres del Licey en el fin de al final de la semana, bueno, las Águilas vinieron entonces a Santo Domingo para vencer 7 por 4 los Tigres del Licey y de esa manera obtener su victoria número 10 de la temporada siguen en el sótano pero esa victoria le permitió colocarse a partido y medio de los toros que están en la quinta posición y a dos juegos exactos de la importante cuarta posición que da lugar al eh, todos contra todos que lo los ocupan ahora mismo a los leones del escogido Juan Lagares eh, conectó cuadrangular y dos remolcadas también el Euris Montero remolcó dos y eh, las Águilas conectaron dos imparables, cuatro extrabases ayer en el Estadio Quiqueya en un partido donde el pelotazo a Jorge Alfaro, el jugador colombiano de los Tigres del Licey, hizo que los togados se basearan y que eh, se vivieran momentos de tensión en el Coloso del Ensanche de la Fe ayer. Según eh, Audo Vicente, el gerente de los Tigres del Licey, Alfaro estará fuera entre 5 a 7 días para que se pueda recuperar, según los informes médicos. Destacó que la situación del colombiano no es de gravedad, pero que eh, deben ser cuidadosos por la ubicación eh, del de pelotazo que recibió. Momentos eh, tensos y ese tipo sí. de situaciones de verdad que no le hacen bien a la pelota y más en partidos como Licey y Águilas que son eh, los encuentros que más público concitan en el estadio y el partido de más rating en uh, todo el calendario de nuestra liga pero espérese, espérese Francisco ¿eso fue intencional? ¿usted dice que no le hace bien a la pelota? ¿o, o fue un incidente? el uh, lanzador habló y dijo que en ningún momento lo fue pero genera tensión, genera eh, vacío, eh, que se vaciaran las bancas como, como pasó ayer, eh, reclamos entre uno y otro equipo, después eh, eh, se contestó con otro pelotazo eh, de el Licey a los peloteros de las Águilas. Entonces, intencional o no, yo quisiera creer que no lo fue y le, le pudiera creer al pelotero que lanzó que no fue, pero eh, ese tú me das, yo te doy, como le dije, no es bueno, no 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 es positivo. Okay. No, porque si es un pelotazo así, voluntario, tiene intencional, eso, como te dice, eso le hace mucho, mucho mal, mucho daño. 
En ya San vi Pedro. las imágenes. Sí. No, que vi las imágenes y es impactante porque es en la cara que le, que le cae el, la pelota, ¿no? Sí, así mismo es. Sí, fue muy lamentable lo de, lo de Jorge Alfaro ayer, que como dije, esperemos que se recupere y pueda estar de vuelta lo más pronto posible. Bueno, en el plazo que los médicos le hayan establecido su recuperación. En San Pedro de Macorís, las estrellas derrotaron un, una carrera por cero a los Leones del Escogido, un partido que fue un total duelo de picheo. Las estrellas de esa madera entonces obtienen su victoria número 16 de la temporada para colocarse solas en la segunda posición del standing y en San Francisco los toros se impusieron 5 por 1 a los gigantes honrones de Gustavo Núñez y Wester Rivas en, de esa forma entonces los toros se ponen con marca de 13 y 7 y eh, permiten también que las águilas en eh, relación a ellos se mantengan a distancia interesante está ese, esa lucha por la cuarta posición perdió el escogido y ganaron los el quinto y el sexto toros y águilas en el día de hoy hay eh, dos partidos las águilas estarán enfrentando a los gigantes en San Francisco a las 7 y a las 7 y media los toros estarán visitando a las estrellas en San Pedro Licey y escogido tienen el día libre hoy, así que esa es la actividad en nuestro béisbol, en el baloncesto de la NBA, el mejor baloncesto del mundo, a la jornada de ayer, eh, domingo, ocho partidos, el equipo de Portland visitaba a los Milwaukee Bucks, Damian Lillard se enfrentaba a sus ex compañeros de equipo, fue victoria para Milwaukee, 108 por 102, 31 puntos anotó Damian Lillard frente a al equipo de Portland, el equipo con quien jugó sus primeros eh, años, la, la gran parte de su carrera en la NBA, ante Tocompo el griego con 33, fue el máximo anotador por el equipo de Milwaukee, quien en el día de ayer obtuvo su victoria número 12. Muy bien le ha ido en casa a Milwaukee, ocho victorias, apenas una derrota. Portland, después de la salida de Demian Lillard, es uno de los equipos con peor récord en la liga, 14 y 12, apenas dos victorias en la ruta. Atlanta, eh, Boston derrotó a Atlanta 113 por 103 en el Garden, Al Horford estuvo 32 minutos en cancha, 6 puntos, 15 rebotes para el puertoplateño, victoria número 13 para el equipo de Boston, no ha perdido en el Garden, el equipo de Boston tiene marca de 7 y 0, en la ciudad y son con 13 y 4 después de eh, 17 partidos uno de los mejores equipos en el baloncesto de la NBA el equipo de los Phoenix Suns pudo remontar para derrotar a los Knicks en el Madison Square Garden allá en Manhattan 116 por 113, 11 y 6 tiene el equipo de Phoenix en el día de ayer el equipo estuvo comandado por Devin Booker quien anotó eh, 28 puntos y también por Eric Gordon quien anotó 25 de esa forma entonces se llevan una importante victoria de eh, Nueva York Orlando venció 130 por 117 a Charlotte, el equipo de Minnesota se impuso a Memphis 119 por 97 en ese partido Carl Towns, 18 puntos 8 rebotes victoria número 12 para el equipo 
de los eh, Timberwolves, muy buen inicio. El de Minnesota, ese equipo también, cuyo uno, cuyo uno de sus accionistas es Alex Rodríguez Brooklyn, en Nueva York derrotó 118 por 109 al equipo de Chicago, un equipo de Chicago que eh, ha arrancado muy mal, 5 y 13, apenas un partido ha ganado en la ruta, con la victoria de ayer el equipo de Brooklyn está jugando para 508 ganados y 8 perdidos en Cleveland, los Cowboys derrotaron 105 por 102 al equipo de Toronto y en el último partido del calendario ayer, el equipo el actual campeón, el equipo de Denver venció 132 por 120 a los San Antonio Spurs por el equipo de Denver, el máximo anotador quién más sino el, el serbio Nikola Jokic, 39 puntos, 11 rebotes, repartió nueva asistencia, se quedó a uno del triple doble, pero lo que hace Jokic de verdad que es impresionante. 11 y 6 tiene el equipo de los Nuggets con 8 victorias sin derrotas en casa. Esa fue la actuación ayer en el mejor baloncesto del mundo. Hablamos de fútbol, jornada número 14 en España. Sigue líder el Girona, que juega esta tarde a las eh, 4 de la tarde, hora de República Dominicana, frente al Athletic de Bilbao en Montilivi, en Girona. Eh, pero partidos del fin de semana, el partido de fin de semana, eh, el partido de la jornada 14, perdón, inició el viernes con un partido entre el Alavés y el Granada, que fue victoria para los Vascos, tres goles por uno. El Fútbol Club Barcelona no pudo sumar de a tres en su visita a Madrid, a Vallecas precisamente, el Rayo eh, le sacó dos puntos, un, eh, bueno, le sacó un punto al Barça, 1-1 uno, uno fue el resultado de ese partido, el Atlético de Madrid venció un gol por cero en casa al Mallorca, gol de Antoine Griezmann, la temporada que está haciendo el francés con el Atlético es muy buena, digamos que excelente. Victoria importante de la Real Sociedad 2 por 1 en casa frente al Sevilla. El Real Madrid en su visita a Andalucía derrotó tres goles por cero al Cádiz. En ese partido anotó dos goles. Rodrigo es un gol de Jude Bellingham. Y el Real Madrid entonces le pisa los talones al Girona, que como dije, juega hoy a las eh, 4 de la tarde hora de la República Dominicana. La clasificación después de 14 jornadas esperando el partido de el Girona, el Girona suma eh, 34 puntos, bueno el Madrid líder ahora mismo eh, con 35 pero con un partido más el Athletic tiene un partido menos y tiene 31, Barcelona está en eh, cuarto lugar con eh, 31 también, Real Sociedad después de esa victoria suma 25 y está en quinto y el Athletic de Bilbao eh, esperando el partido de hoy tiene 24, esos son los principales resultados en el campeonato español de fútbol de primera división se corrió Fórmula 1 ayer la última carrera de la temporada y terminó con muera de esperarse, claro está con victoria del neerlandés Mar Verstappen el campeón del mundo quien ya tiene una hegemonía y parecería que eh, por los años eh, que se aproximan en el panorama de la Fórmula 1 estaría también anotándose a los nombres de Hamilton, de Schumacher y de, y de otros tantos de múltiples eh, campeones, como lo está haciendo 
ahora mismo creo que no hay piloto que eh, pueda competirle al ritmo de, de carrera que está rodando en el Red Bull, el neerlandés ganó y se llevó entonces eh, la última carrera, el podio lo, lo completaron el monigasco Charles Leclerc de Ferrari y George Russell, el británico de Mercedes, Checo Pérez, el mexicano, fue cuarto. Mucha gente en Abu Dhabi ayer y durante todo el fin de semana más de 200.000 personas se dieron cita en ese Jazz Marina, en el circuito de Jazz Marina en los Emiratos Árabes Unidos. Noticias del tenis, eh, atención a los seguidores del tenis, y es que eh, Italia eh, por fin conquistó por primera vez en casi 50 años la famosa y eh, muy popular Copa Davis, que es la, el torneo de tenis de naciones más importantes. Eh, de la mano de Yannick Sinner, el joven tenista italiano, eh, el equipo de Italia pudo coronar una semana perfecta y de esa forma entonces darle a ese país europeo su primera Copa Davis ayer eh, dejó eh, su foja en 5 y 0 Sinner tras derrotar al australiano Alex de Miñaure en 6-3-6-0. Un equipo de Italia que, que no pudo contar con Berrettini en esta fase. Berrettini, también una de sus principales raquetas, estuvo eh, lesionado en gran parte del año, pero los Onego, los, los Arnaldi, los Bolelli también junto con Sinner pudieron darle, como dije, a Italia y esta generación de muchachos el eh, primer eh, la primera instaladera de plata, la primera Copa Davis para Italia. Ya doña Carmen, con, con esa información entonces eh, nos despedimos por el día de hoy, eh, quedándonos a disposición de usted y claro que sí, pendientes del resto de la programación. Usted dijo en su crónica sobre eh, los juegos aquí, usted dijo, pero todavía están en el sótano. La pregunta obligada, eh, ¿hay posibilidades eh, de recuperación para las águilas? ¿O ese todavía están en el sótano, eh, amerita un esfuerzo más allá de lo imaginable? Las Aigas están haciendo un esfuerzo más allá de lo imaginable. Están jugando para 500 en los últimos 10 partidos. En los últimos 10 partidos eh, están, como les dije, a dos partidos de los lones del escogido. Falta pelota todavía. Esa frase que a usted le fascina también que diga. Eh, las Aigas eh, eh, pudieron eh, la semana pasada ganar tres partidos consecutivos. Están a uno y medio de los toros. Eh, hay un tapón de hora pico en esa última en los últimos puestos de la tabla, y sí, las Águilas todavía tienen todo el chance para hacer una remontada y meterse a la clasificación del round robin. Entonces, eh, sí, para lo, las cuerdas eh, naturales, hay que decir que sí, que todavía hay vida. ¿Mm? Es así, mira el doctor Mesa ahí bromeando. Bueno, el, claro. el, 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 el le ganaron ayer, doctor Mesa, imagínese usted, hay que estar, hay que estar cauto, y ya las, las estrellas le pasaron en, en la segunda posición, el Licey bajó un puesto en el standing. Una información del que da Kevin Cabral en, en su cuenta de Twitter, que la comparto y la replico, 
a, a propósito de la situación de nuestra liga de béisbol, y es que luego de la actividad de, de en el, del día de ayer, el récord de los equipos dueños de casa es de 29 victorias y 56 derrotas, con un porcentaje de 341. Es algo, como dice el gran Kevin Cabral, inaudito y sin precedentes. Y claro, estamos hablando de que la localía, la ventaja de la casa este año en nuestra pelota, ha brillado por su ausencia. Perfecto. Dice, hasta ahora... No, hasta ahora siguen los rumores en relación al pelotazo, pero es lamentable. Hay que verlo una y otra vez para ver el movimiento de la pelota. Sí, usted comentó el pelotazo. Eso es frecuente aquí. Yo no, no recordaba una situación así tan dramática, Francisco, sobre todo porque es en la cara. Los, pelotazos son, la... los pelotazos son parte de, del, del deporte, el tema de la intencionalidad. Difícil establecerla, la intencionalidad, a menos que exista alguna alguna malquerencia, ¿no? Y ya, bueno, eso es algo que en todo caso estarían dilucidando eh, las comisiones de disciplina de la liga, ¿no? si hay o no sanción, pero eh, más allá de eso, lo importante es que ojalá que el pelotero pueda recuperarse en los plazos que los médicos establecieron. Bien, pues muchísimas gracias, Francisco. Hoy inician las evaluaciones de los aspirantes a llenar las vacantes del TC. Me imagino que usted seguirá de alguna manera eso. Y, y como le comentaba a Cristóbal Rodríguez Gómez en días pasados, hay que tratar de revisar es, ese reglamento de la, de la valoración, Francisco. Porque es muy penoso ver eh, a todos esos aspirantes respondiendo preguntas de cuánto tiempo es el plazo para interponer un recurso de tal cosa quién entiende como decía Luis Miguel Pereira hace dos jueves sería mejor algo más conceptual e ideológico que preguntarle una clase no sí al podcast de esa participación los remito porque en ese en, ese, en esa intervención el doctor Pereira hace eh, creo que una radiografía académica justa de el deber ser de un proceso que en caso de que como se decide en la República Dominicana aquellas audiencias sean de público conocimiento y se lleven a televisión nacional y ahora mismo como se utilice en la tecnología a través del streaming en vivo puedan eh, creo que estructurarse una serie de preguntas y sobre todo para los jueces del Tribunal Constitucional que es un, una materia y un, un tribunal transversal que atraviesa todo todo el ordenamiento jurídico y, y con aspectos sociológicos y, y filosóficos importantes, eh, puedan eh, abordar cosas eh, más eh, sustanciales en cuanto a, a, a los problemas y los retos que tiene nuestra sociedad y las cosas que... Eh, todavía nos, o, o que nos cuestionamos eh, de acá en adelante más que tecnicismos jurídicos que eh, el público de a pie eh, muchas veces no entiende y no está supuesto a entender uh -huh. eh, una de las cosas que decía eh, Luis Miguel Pereira sobre todo en este caso era temas como como la eh, muerte asistida o la eutanasia temas como como el mismo aborto eh, la unión eh, civil de 
parejas del mismo sexo, temas eh, eh, que, que sin duda son eh, ya de precedentes de sentencias de constitucionales en, en muchísimos lados y que en nuestro país todavía eh, no llega o no se ha abordado eh, la cuestión, además también de eh, posiciones, eh, digamos, eh, jurídicas, pero más aterrizadas y no eh, de aspectos procesales que, como dije, eh, no son de la incumbencia de la mayoría de los ciudadanos. Exacto, y, y finalmente, como decía Pereira, eh, para buscar plazos y, y momentos, uno busca el texto, ahí está en el código, no necesariamente eso demuestra eh, la capacidad jurídica que tengas, eh, saber eh, la forma de un procedimiento, la esencia sí, y de eso se trata. Pues estaremos pendientes, estaremos pendientes, Francisco, de todo eso. Y hoy se despertó temprano, Malón, recordemos que hay cambio de hora. ¿Cuánta, ¿Cuál es la diferencia con ustedes, Francisco? Bueno, nosotros tenemos una hora menos, ahora mismo acá y allá también en Nueva York son las 6 y 58. Es decir, que nosotros nos tenemos que levantar más temprano de lo habitual para salir al aire y compartir con ustedes de acá hasta el mes de abril, que es cuando cambia la hora, finales de marzo. ¿Usted puede volver a la cama todavía? ¿Tiene una no, hora ahí para, no, para descansar? No, ya, ya no. Ya después que uno se levanta y pone la cabeza y, y todo en funcionamiento es complicado. Sí, es, es cierto. Eso es una dicha las personas que puedan hacer eso. Muchísimas gracias, Francisco. Y vamos a compartir con ustedes motovías. Que dos motoristas choquen de frente en un tapón va en contra de cualquier probabilidad estadística. Pero aquí ha ocurrido y que ningún conductor de los carros que les rodean se apee para ayudar tampoco sería lo habitual, excepto si se introduce la variable del hartazgo que provocan. La anarquía que añaden a un tránsito saturado obligará algún día a que las autoridades se den por enteradas Quizá lo tengan pensado, pero como la reforma fiscal es de esas decisiones que solo se toman el 17 de agosto, al día siguiente de llegar al poder, más de dos millones de votos no se ponen en juego tan fácil. Ah, bueno, ahí me respondió Inés, es que son más de dos millones de votos, es verdad, que siga el caos. Continúa Inés, mientras tanto, toca seguir manejando con los sentidos puestos en esa nube de vehículos de dos ruedas, que incumplen todas las reglas del Código de Circulación. Una sugerencia, ya que las ciclovías no han servido ni servirán para lo que en su día se plantearon, ¿por qué no habilitarlas para motoristas? De todas maneras, ya las invaden y quizá obligándoles a que circulen por ellas, abandonarían las aceras. Inés, ese obligándoles aquí no existe. Aquí es una anarquía en todo, obligándoles. ¿Cuál ley? Ellos no respetan ninguna. Protegeríamos a los peatones y sacaríamos de la calzada a un buen número de kamikazes con casco que se llevan por delante retrovisores y parte de la ecuanimidad que todavía nos queda a los que compartimos con ellos las vías públicas. Ya no es un problema de circulación. Es un asunto de orden público, de seguridad ciudadana. 
se han convertido en un elemento perturbador de la paz social, si se quiere usar ese término tan manido para negociar con los empresarios del transporte durante años. En grupo son peligrosos, violentos, transportan niños y mujeres sin protegerles con un casco, desafiando peligros que existen incluso cuando se cumplen las reglas. Son los nuevos dueños del país. Los anteriores, los que iban en carro, ya llegaron al Congreso y ellos han ocupado su espacio. Francisco, eso es terrible. Motovías, la anarquía que añaden a un tránsito saturado, dice Inés Aispún. Y hay un dato importante, y siempre lo digo, con todo el respeto, es que en el entorno del presidente de la República no hay nadie que transite por las vías nuestras. Nadie le dice así, esa familia tan extensa y unida que él tiene, que le diga, Luis, pero es que no se puede transitar. En una ocasión, en un extremo uso de ese populismo tan encantador que tiene el presidente y que le aplauden millones y millones de personas, él dijo que sus hijas se movían en Uber. Pues entonces, esas muchachas, aunque yo creo que solo una vive aquí, debe decirle al presidente lo que está ocurriendo. En relación a la más que respetada vicepresidenta, no podemos decir nada, porque todos sabemos cuando ella transita, porque la verdad que despejan la Abraham Lincoln. Ella eso, ese es uno de los detalles que ella tiene. ¿eh? Que por cierto, muy buen comentario también en Diario Libre sobre la designación de la, la vicepresidenta. Eso no es nada ni, ni de género ni de geografía, que es su capacidad. ¿eh? El que ha hecho con un trabajo eficiente y discreción, eso está en el editorial de Diario Libre bueno, pues vamos a hacer una pausa, hoy es un lunes que se espera, no, no, no no el PRM se toma su tiempo y ojalá los problemas internos se dilucidaran a lo interno de la organización que es moderna que es nueva, que es institucional en lugar de hacerlo afuera ¿no? pues eh, trátenlo adentro eh bueno Eh, sí, la cinta de medir me encantó, eso lo vamos a, a compartir luego. La pausa, José. Gracias. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. estaba eh, leyendo el último párrafo de un trabajo de Eduardo Sanz Lobatón que dice jamás podemos abrazar la ideología de la imagen que no es más que el populismo disfrazado, ojo con dejar entrarlo rápido para con toda rapidez perderlo todo a propósito Malón, usted está entusiasmado porque piensa que ya la globalización se irá en una especie de ciclo, pero caerá primero en este populismo derechón que puso ahí a mi ley y tiene a otros regímenes 
de la región eh, pensando en la derecha. Bienvenido, lo extrañábamos. Adelante, ¿cómo le fue de Acción de Gracias? Buenos días, doña Carmen, buenos días. Todo, todo anda muy bien, gracias a los dioses. Eh, estamos por aquí mirando que sí, ciertamente yo creo que estamos eh, viendo unos levantamientos mundiales, es decir, el, el, el planeta no le deja más opción que votar por locos, como dicen ellos. Eh, si uno ve sencillamente los números, entre Alaska y Tierra de Fuego, Chile, hay 1.045 millones de personas y 781 millones votó contra la agenda globalista. Si los votos de esta gente no valen, entonces murió la democracia. Hay 340 millones de estadounidenses, 215 millones de brasileños, 45 millones de argentinas se fueron a la derecha, contrario al, al control corporativo y la agenda globalista. Hay 130 millones de mexicanos y 51 millones de colombianos escogiendo izquierdistas contra la agenda globalista, que poéticamente unificó a los izquierdistas y derechistas. Y Brasil es un caso tan hermoso. Los brasileños de ultraderecha votaron por Bolsonaro. No quieren saber nada de esta globalización y, y este chantaje. Entonces salieron de Bolsonaro y votaron por Lula, un izquierdista. Uno que quiere saber tampoco del sistema que lo abandonó y está construyendo uno nuevo, el BRICS. Y Holanda, que es lo más liberal que tiene Europa, eligió un internacionalista como en Italia. Esto está cubriendo el planeta. Y, y debo aclarar que esa gente no es loca. Los pueblos votan por ellos para escapar de la locura. El levantamiento mundial contra la agenda globalista seguirá. Se levantarán izquierdistas o derechistas, siempre será la misma oposición. Hoy es normal empobrecer a millones de personas para enriquecer un puñado de privilegiados. ¿Quién, y quien interfiera con ese proceso lo declaran loco. Recuerden al locotón Javier Milei en, en Argentina, Bolsonaro en Brasil, Gloria Meloni en Italia. Es decir, es, es, es todo un movimiento porque es que nadie en su sano juicio se opone a ese control corporativo. Mientras todos guardábamos la cordura, como dice Alberto Cortés en Castillo del Aire, el 40% de los argentinos, o todo uno de los pueblos más ricos de la tierra, descendía en la pobreza, y eso es normal. Lo anormal es que un loco, entre comillas, como mi ley, proponga un plan radical tratando de revertir ese proceso normal. Las transferencias de fondos están ordenadas, pautadas y muy cuerdas. Las epidemias son para transferir dinero a la industria farmacéutica. Las guerras para la industria armamentista. La crisis financiera favorecen a los banqueros. Así distribuyen el dinero que nosotros pagamos en impuestos. Ahora podemos aceptar eso o votar por un loco que subvierta ese orden. Los levantamientos son inevitables. No nos dejan opciones. Tendremos que votar por locos, doña Carmen. Eh. De, hay varias explicaciones. Usted es más uh, eh, crudo, ¿verdad? Usted es un iconoclasta, contradictor de paradigmas. Ay, Dios mío. Pero la verdad, y lo planteaba Pereira eh, el jueves, que es una especie de, de censura, de repudio a la política tradicional cuando estos señores reciben los votos. Porque claro. la verdad es que reciben los votos. Claro. ¿no? Y hasta Felipe González en su visita aquí decía, bueno, 
Es verdad que una cosa es la democracia electoral, ¿verdad? Tú votas, eso no significa que es una maravilla, pero votan por ellos. No es con un revólver en, en la sien que lo hacen, entonces están validados. ¿eh? Pero hagamos el sencillo ejemplo de, de, de Argentina. El 40% sumido en la pobreza, el 10% en pobreza absoluta. Y eso es normal. Y que los países se incomoden y decidan votar por alguien que está nadando contra esa corriente y lo declaran loco, y le cierran la puerta, y le hacen de todo. Pero bueno, acá, entonces, ¿cuál es el destino? Quedarnos tranquilos hasta que el otro 60% caiga en la pobreza y ya no habrá quien haga nada. Bueno, en, no, no, en Santo no, 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 Domingo se blindaron, doña Carmen, porque nadie puede presentar una candidatura a menos que no sea dentro de los parámetros, dentro del cartel político que nos controla, o en este partido, o en este, o en este. Fuera de ahí, usted no puede irse para ningún sitio. Es decir, allí sí, aquí, ¿eh? aquí es interesante, eh, en una ocasión, usted recuerda aquel libro de el presidente atípico, ¿no? Pero aquí el, el sistema es atípico, porque nunca se vislumbran posibilidades como esas. Realmente no, no existen, ¿eh? No, no, el sistema está blindado para que no pasen. ¿Usted cree Pero que es el propio sistema que los libra? Claro, porque nadie... ¿quién, y qué, qué, ¿Quién pone su nombre en una boleta? ¿Mm? Si, no, si el jefe del partido no lo, no lo autoriza, porque son jefes partidarios, son caudillos lo que tenemos. Miguel Valga decide que pase en la boleta del PRD, Danilo la del PLD, eh, Leonel la de la Fuerza del Pueblo... Hasta ahora Binadel en el PRM. Y más nadie. Eso es todo. Estos tipos se bueno, sientan, estos tipos se sientan a cenar en una mesa, en un comedor de nueve sillas con su esposa y sobra gente. Sobra, sobra espacio. Y ellos son los que toman las decisiones. Y los partidos chiquitos, que ya no podemos decir emergentes, porque óyeme, qué emergencia tan extensa y larga, ¿no? Yo diría eh... los partidos enanos, no han crecido, se han quedado ahí. Si se quedan ahí, realmente no concitan eh, aceptación, eso es una realidad. Y el que concitaba, que era Juan Filla, usted sabe lo que pasó. Eh, Todo pero, lo que pasó. Se, pero se queda, se queda Ranfield también en ese, en ese número, ¿eh? No, pero si le hubiesen dado la candidatura, aquí podría haber una sorpresa, sobre todo en el extranjero. Sí, a mí me llama la atención cómo en el extranjero, sobre todo sí. en, en, en Estados Unidos... Sí, aquí tiene el tipo mucha tiene un vuelo, un vuelo increíble. Uh -huh. Bueno, pero él nada más tiene que esperar unos añitos más para que eh, su nacionalidad se le reconozca. Ese es el único problema que tiene. Lo que sea, pero ese, eso es lo que, se, lo que se perfila, lo que se vislumbra en, este, en esta corriente nueva que está avanzando. Mm. Eh, a mí siempre me llama la atención el caso de Guillermo Moreno, que ahora sí él va a, a depuntar o a despuntar con esta candidatura, pero nunca logró eh, porcentaje grande cuando se exponía al voto. Es que no hay, no hay mucha, mucho de nada. Es decir, conectar con la gente no es tan, tan, tan difícil o tan fácil, pero hay que tener algo que te conecte. Y, y, y no todo el mundo tiene ese algo. No, y el, el, discurso, el discurso ético lo, 
lo incluyó, lo asimiló a Binader y no y el de Guillermo no le, no le logró nada. Pero estaba buscando esto, que como tiene otro nombre, le va a gustar y no es ahí malón, tan iconoclasta. Oiga esto, a propósito que usted dice que, que los partidos son los que deciden, los jefes de los partidos. Esto es una reflexión en el libro El Derecho y al Revés, de Tomás Ramón Fernández, la reflexión, y dice, no es cierto que la ley sea expresión de la voluntad general, tampoco puede decirse que lo sea de la voluntad popular. La ley es solo la expresión de la voluntad de la mayoría gobernante, lo que equivale a decir de unas muy pocas personas, con nombre y apellidos, que se encuentran con el pueblo una vez cada cuatro años. Una voluntad voluble y tornadiza, como la propia mayoría de la que procede, especialmente cuando esa mayoría es resultado de la suma obligada de peras con manzanas. ¿Qué le parece, Marón? Eh, muy poético, muy poético y muy realista. Es un grupúsculo el que hace la ley. Es decir, póngase usted a pensar, andamos por los 12 millones, ¿y cuánta gente está en la Cámara de Diputados? Y en el Congreso, y de ese grupúsculo es solo un grupito el que toma la decisión. Eso es muy, es muy así. cierto. Mire, ¿y cómo, cómo va su presidente Biden? ¿Cómo va eso? Esto va de mal en peor. Yo no le veo salida a este señor para mantenerse, eh, para repostularse. Yo no veo ninguna posibilidad. Ellos tendrán que buscar a alguien y tienen que hacerlo rápido, o, o tendrán alguna carta debajo de la manga. Eso es <coughs> otra opción muy posible, en política eso es muy común. Quizá tenga una carta debajo de la manga con la que él esté contando y solo él sabe qué es lo que es. No se me ocurre bueno, más pero nada. él ha estado muy activo ahora, eh, disimulando incluso su, sus torpezas, ¿no? No, es, es, que, es que es muy, muy, muy... Es hasta, es hasta repugnante lo que está pasando. Yo le voy a, yo le voy a leer un párrafito de, del primer libro de Samuel, capítulo 15, que es lo que escribe Netanyahu, para que usted entienda qué está pasando. Capítulo 5, versículo 3. 15, capítulo 15, versículo 3. Le dice Dios a Samuel, que es quien le da la orden a Saúl, ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecista, hombres, mujeres, niños recién nacidos, ganados, ovejas, cabras, camellos y burros. Eso es una orden de genocidio. Y dice Benjamín Netanyahu que él está ejecutando esa orden. Y dice Joe Biden que está bien, pero que eso no es genocidio. Es decir, estamos llegando a un punto muy, 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 muy descendente. ¿eh? Y es en manos de Biden que se está yendo todo, se nos está yendo todo como el agua entre las manos. Imagínense. El resultado inmediato de Ucrania está ahí. Ya se demostró ante el mundo que Estados Unidos y la OTAN 
no son tan fieros como decían y que no tienen todas las superpotentes armas que decían tener. Ucrania perdió casi medio millón de hombres y, y perdió la guerra, lo que falta es que se declare la rendición. Pero eso no, no, no ha ocurrido todavía. Y, y, y ahora ellos se mudan para pa, pa Israel y están enchinchando para atacar Irán y están enchinchando para atacar China pero aquí no hay ni armas, ni hay ejército aquí no hay nada esta gente vive en el pasado ellos están soñando con la década de los 70, los 80 cuando este país era monte en el planeta, ya no es así todo el mundo tiene acceso a la misma tecnología ahora acaba Elon Musk de, de sacar un avión que los militares se lo están comprando oye esto, un contratista de, de un, un millonario que se ha hecho multi, multimillonario con tecnología ha creado un avión hipersónico es decir, no, el Pentágono ya no está en la cúspide de nada ya no está y vuelvo y le digo como yo le dije aquella vez a usted no le gustó la vicepresidenta es negra la vocera es negra el, eh, el secretario de defensa es, ne defensa es negro nuestro alcalde neoyorquino que está en serio problema perseguido por el FBI y ahora acusado de violación sexual por una mujer yo no he visto a nadie que haya sobrevivido a una persecución del FBI y a nadie que haya sobrevivido a una acusación de violación sexual el tipo está metido en problemas so, todas estas caras de la nación son negros cuando esto se caiga, se caerá en manos de ellos. ¿Y pero y eso, es, eso es positivo o no? Positivo que se caiga en manos de ellos. Ah. Es decir, que, que, que te den el timón del barco cuando el barco esté hundiéndose, ya. Toma. Ah, bueno, ahí sí entendí. Ajá. Ya el agua subió por la borda, tenga el timón, usted el capitán. Saque esta mano, usted que... Kamala, Kamala no hay posibilidades de que suba su popularidad, ¿eh? Es no, hombre, no, tan no, hombre, ¿no? No, hombre, no, Kamala nunca fue nada. Kamala lo que fue una pieza al servicio del establishment. Ella en California como procuradora general, eh, ella fue la que, la, la que le dio macaña a los negros de, de California. Uh -huh. mm. Ella fue la que metió más negro preso que nadie. Mire, ¿cómo se recibió la noticia de la explosión del vehículo allá? Eh, ¿Qué sintió usted? Dijo, ¿ya llegó el terrorismo? A no, a mí, a mí desde el principio se me ocurrió que esto podía ser un pleito de marido y mujer. <risa> y yo creo que eso fue lo que pasó. El tipo iba a un concierto, no se dio y parece que se discutía en el camino. Y usted se imagina la gente que tiene mucha plata. Eh, también se eh, coge mucha ira porque esos egos son bien grandes y, y, y el tipo le dio para allá y chocó y se mató y no fue nada, no, no pasó de ahí nunca de nada en un Bentley, un Bentley, una muerte sí, cara esa, ¿eh? sí, 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 una muerte cara, bien cara pero al final se quedó igualito de muerto exactamente, es, es así bueno Malón, muchísimas gracias esperando su retorno y sé que usted va a disfrutar el testimonio del médico que atendió al expresidente Joaquín Balaguer en los últimos días de su vida, que está en el periódico Hoy, búsquelo, lo vamos a compartir con ustedes ahora. El reputado gastroenterólogo Fernando Contreras reveló que el expresidente Joaquín Balaguer falleció un día antes de recibir el alta médica. Luego del equipo que le atendía, 
detuvo, logró detener el sangrado estomacal por el que fue ingresado en la clínica Abreu. El deceso del político más influyente de República Dominicana en los últimos 50 años se produjo la madrugada del domingo 14 de julio. Y de acuerdo con el doctor Contreras, el sábado se estaban haciendo los preparativos para enviarlo a su casa. Sí me llama la atención, Malón, que nunca sabíamos que Balaguer había perdido alguna de sus facultades. No, no me diga por, por la edad, porque Balaguer venció, así como él dijo de Trujillo, que venció todo lo, todas las tempestades, pero no, no sabíamos que él... Eh, ya tenía esos problemas porque había tenido un pequeño eh, accidente cerebrovascular. ACB. Dice, uh -huh. sí, y entonces eso... Entonces, oiga otro de, las, de los detalles de, de la medicina. Dice el amigo Contreras, muy, muy apreciado de, de mi parte, dice, nunca pudimos determinar si su úlcera era maligna. La biopsia dijo que era benigna pero fue una biopsia superficial. Son de las cosas que cuando uno tiene tanta edad y tantos problemas médicos, dice Contreras, había que tomar una decisión muy delicada de si lo anticoagulábamos o no, porque ya tenía eventos neurológicos. Cuando controlamos el sangrado, lo empezamos a anticoagular de nuevo, pero volvió a sangrar y logramos algo único, desentubar a un paciente de su edad, que eso no, eso es como la muerte. Pero uh -huh. oiga, oiga, sí, que el hombre era fuerte. Oiga esto, esto es un dato importantísimo. Dice Contreras, él había tenido un derrame previo. La verdad es que su facultad física y mental estaba limitada. Te voy a decir, le dice él al entrevistador, que la, oiga esto, Malón, siéntese, que las únicas tres personas que lo iban a visitar y él reaccionaba de inmediato eran el entonces presidente de la República, Hipólito Mejía, el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez y el expresidente Leonel Fernández. Esos eran sus momentos más lúcidos cuando lo visitaban esas tres personas que iban siempre. Me llama la atención además, Malón, que bueno, eso pasa porque él no, no tenía su... La familia no era como pública, reconocida, no. pero que estos persa, personajes entraban a la habitación. Bueno, eran amigos, pero oiga, Hipólito Mejía, Leonel Fernández... Y Nicolás de Jesús López Rodríguez. ¿Qué le parece? Todo un poema. Y son los muchachos con los que él jugó en los últimos años de su vida. Porque familia formal no tuvo, ¿no? Así que esos son los tipos con los que él se pasó los últimos años de su vida. Las voces se las reconoce y todo así. Pero debe ser interesante. Voy a, voy, a, voy, a, voy a revisar eso. Debe ser muy interesante. Y es cierto porque como Balaguer era un animal político de, de la cabeza a los pies, es verdad, estos eran sus amigos con quien él... Tiene, tiene razón. Fíjate que Contreras no habla de un sobrino, un pariente, uno de sus múltiples muchachos, que alguien dijo que eran seis, otro dijo que eran diez. 
¿no? Quienes entraban eran estos señores y uh -huh. él reaccionaba, dice Contreras. Él reaccionaba, claro, los muchachos. Ahí están los muchachos. Exacto. Uh -huh. Y Pérez Bello. Bueno, pues muchísimas gracias, Malón. Que tenga un excelente 27. Es feriado todavía ya, ¿verdad? No, doña Carmen, aquí trabajamos no. en este país. No, yo sé, pero tuvieron un fin de semana extenso e intenso. Sí, ya, 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 ya. Y que ya está bueno. Y ahora le llaman llama lunes cibernético para seguir la, la, la venta. Bueno, Lo único pues, seguro es que todo es más caro en Viernes Negro. Pero se vende mucho. Claro, que es el objetivo. Claro. Gracias, Malón. Continuamos en este matutino alternativo de lunes. Adelante, Costa. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Interesar a, a Tayana Mora Ramis, Ready para exportar. Estoy leyendo en el periódico chileno La Tercera un testimonio eh, realmente muy favorable para nosotros, sobre todo para los puertoplateños. Es Jaime Bailey hablando de su experiencia en Puerto Plata después de haber estado 30 años antes, pero no solo de haber estado 30 años antes, sino eh, de haber estado en un momento que, tal como él dice, con una crudeza espantosa que quería desintoxicarse de la cocaína, de la marihuana, del alcohol, y volvió con su esposa y con su hija, y todo lo que dice de la casa colonial de Puerto Plata es, es superbo. Que por cierto, siempre que menciono a Isidro, Isicine, Isidro García Rodríguez, recuerdo a ese personaje tan apreciado en mi pueblo, que fue don Isidro García. Así que, puertoplateños, eh, enhorabuena, porque si Jaime Baby hubiera dicho algo o no le hubiera gustado, nos hubiera hundido. Así que, qué bueno, qué bueno. Eso es una promoción divina para el turismo en Puerto Plata, tan torpedeado, a veces por los propios puertoplateños. Bienvenida, Tayana Mora Ramis. Adelante. Y hola Carmen, eh, primero quiero pedir disculpas ante cualquier ruido porque estoy como los, nuestros amigos eh, oyentes en, en pleno tapón de, del día de hoy. Mira Carmen, eh, hoy yo quiero, a propósito de que mañana eh, tenemos en el país 
el foro de líderes de servicios globales, hablar un poquito de, de este tema eh, eh, mañana y a invitar a nuestros amigos a que, a que participen. Eh, no hay costo, pero sí es cupo limitado, o sea que eh, a ver si quedan algunos de los pocos espacios que quedan que, que pueden todavía eh, participar. Mira, los llamados servicios globales son los servicios basados en, en conocimiento, ¿no? eh, los servicios profesionales, los servicios tecnológicos, las industrias creativas, y este es eh, uno de los sectores de la economía, independientemente de los diferentes factores que han mostrado eh, contraerse eh, con, con los problemas geopolíticos que tenemos, el, los llamados servicios globales han mantenido su crecimiento, lo mantuvieron en la pandemia, eh, y se espera que sigan creciendo eh, al 2026 a un 7.8%. Es de es los sectores de lo, por los que tenemos que apostar eh, como país, como región. Eh, no hay ningún sector, ni la agricultura, ni la minería, ni ningún sector que pueda desarrollarse sin un componente de, de servicios, sin tecnología, eh, sin agregarle valor. Entonces, no solamente estamos hablando de un sector de la economía, sino que estamos hablando del sector transversal que eh, va par que participa de todo lo que es la, la, la sostenibilidad y la competitividad de todos los demás sectores. Y para que América Latina en vez, y el Caribe, en vez de ser los, eh, ¿verdad? los que implementan las tecnologías de otros, cada vez más... Somos una región que también desarrolla eh, tecnología, que innova, que, que crea. Y eso a eso es que tenemos que apostar como país y como región. El foro de mañana es eh, organizado por el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIME, que lidera la, la implementación de la Estrategia Nacional de Exportación de Servicios Modernos, la Asociación Dominicana de Exportadores y la Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios, que he tenido el honor de presidir en estos años. Eh, aquí se van a dar citas eh, importantes empresas de las que compran este tipo, de contratan este tipo de servicios globales de los Estados Unidos, sobre todo, que es el mercado más importante de, de servicios globales, casi el 90%, que de lo que se contrata en el mundo se contrata en Norteamérica, eh, además de otros líderes en el, en el área de América Latina y del Caribe. Es una oportunidad de que veamos cómo, cómo este sector va a ir cambiando. Nosotros en esta área pues hemos exportado... Estamos exportando servicios de, de procesamiento de datos, BPO, de call center y algunos eh, servicios de, de tecnología, de industria creativa, eh, pero eh, estamos ante, ante cambios, sobre todo en el área de la tecnología de la digitalización, que van a representar retos tanto a los servicios profesionales como a, a todos los servicios eh, que, que estamos dando. Y si no, no apoyamos a tener... Empresas que escalen, que puedan exportar esos servicios, que puedan trascender nuestras fronteras, pues no vamos a lograr la competitividad que necesitamos para poder eh, eh, hacer sostenible el crecimiento que hemos venido eh, demostrando. Entonces, yo, yo invito a que, a que participen de este foro. Pueden ir a foro líderes de servicios globales.com y pueden inscribirse los que quieran, eh, y aprovechar, porque tenemos que ver no solamente dónde estamos, sino hacia dónde tenemos que ir 
para mantener esa competitividad o para empezar a exportar ese conocimiento, ese talento que nosotros tenemos. Y estos, eh, contamos con panelistas de, de importantes empresas que están, eh, nos van a decir cuáles son esos servicios que van a sustituir la inteligencia, que va a sustituir la inteligencia artificial y cuáles podemos, si, si logramos eh, eh, adaptar eh, y crear dentro de esa tecnología con, cuáles son esos servicios que todavía van a seguir demandando y que van a ser parte de ese crecimiento sostenido que van a tener tanto los servicios profesionales, los servicios de tecnología y la misma industria creativa. Eh, repite, por favor, Tayana, cómo, cómo participar, que lo están eh, solicitando. Sí, tienen que inscribirse online, vayan a forolideresdeserviciosglobales.com y ahí pueden, pueden inscribirse. Como dije, no es gratuita, pero es con cupo limitado. Así que eh, desde que se pare del tapón, eh, pueden eh, eh, entrar foro líderes de servicios globales.com. Perfecto. Sí, se puede. Sí, los cupos limitados, eh, a veces piensa que, que los cupos limitados solo son por el, por el costo pero no porque se aprovecha mejor el tiempo y si hay menos si hay personas que ya los organizadores saben que pueden contar con ese número de personas. Sí, claro, es importante y, y hacerlo demasiado grande, como tú dices, Carmen, pues a veces se, se, se hace más dispersa y, el, y las preguntas, o sea, la oportunidad de hacer preguntas, pues tenemos menos oportunidades, que es importante... Eh, estar y no solamente por participar en el evento en sí, sino una de las cosas más importantes en, en los eventos de servicios son los espacios de conversar, de networking, eh, porque ese networking es una de las herramientas clave que nosotros tenemos para conectar con, con, est, con estas, eh, estos eh, invitados internacionales. Son empresas que nos daría muchísimo trabajo de manera individual, conseguir una cita con algunos de estos ejecutivos que van a estar aquí. Sin embargo, lo vamos a tener eh, a dos pasos, en un coffee break, en un almuerzo, uh -huh. en un evento, y eso es lo que nosotros tenemos que aprovechar. Muchas veces eh, en nuestro país se hacen ese tipo de eventos, luego nos quejamos que no tenemos oportunidades, pero a veces cuando nos traen las oportunidades a nuestra a nuestro país, a veces no, no las sabemos aprovechar, y yo quisiera que que la mayoría de las empresas, sobre todo de tecnología eh, o de empresas de servicios que estén adaptando a la tecnología, pues eh, asistan e intercambien, eh, no solamente con esos invitados norteamericanos, eh, esas grandes empresas, sino también con las mismas entidades eh, latinoamericanas y del Caribe que van a estar aquí, eh, porque el, el servicio es algo dinámico. Nosotros no, cuando vemos servicio no es simplemente exportar o importar, es algo dinámico, un día un, una empresa puede ser nuestro competidor, pero también puede ser nuestro aliado para un proyecto grande, eh, es, es muy dinámico, en el servicio no es simplemente comprador y vendedor, entonces mientras mejores relaciones tengamos, mientras mejores contactos tengamos, esa es lo que hace que, que nosotros podamos eh, mantenernos exportando y mantenernos competitivos, sin eso, sin ese network, eh, pues no, no podemos crecer, porque podemos contactar gente online, pero el contacto personal todavía sigue siendo eh, el, el mejor activo que claro. nosotros podemos tener. Esa, esa asociación 
eh, latinoamericana de exportadores de servicios. Eso eh, tiene vinculación con los estados de, de los países o es una organización privada. Es un organismo internacional eh, que, que ah. está compuesto por entidades públicas y privadas. Que, que de América Latina tenemos 17 países en América Latina de los que los que se dedican a promover la exportación de servicios. Entonces, tenemos un pro Chile en Chile, por ejemplo, pero también tenemos la Cámara de Comercio de Santiago, tenemos la Cámara de Comercio y Servicios de Argentina, tenemos eh, o, eh, todo, entidades públicas y privadas. En República Dominicana, eh, eh, los miembros son pro dominicana del sector público y la coalición de servicios de República Dominicana de parte del sector privado. Entonces es público-privado en el sentido de su membresía, pero es un organismo internacional con sede en Uruguay, coordinado por el secretario general Javier Peña Capobianco, eh, y en este caso, en los últimos dos años, la presidencia la he tenido, eh, yo he tenido el honor de representar eh, todos estos países de América Latina y del Caribe, en, bueno, en la región y fuera de la región. Oh, pero eso es, eso es un honor, es cierto, qué bueno saberlo. Y hay un asunto, como es en, el, en un hotel, eh, hay alguna confusión con lo presencial y con lo virtual. También es bueno que usted aclare Sí, sí, es, este foro va a ser en el, en el Hotel Embajador. Pero como les dije, tienen que registrarse online. El registro es virtual, pero la presencia... Va, usted va a, tener, va a estar ahí y como les dije, va a tener la oportunidad... Eh, si se inscribe con, con tiempo y mientras haya, nos queden algunos cupos en foro líderes de servicios globales.com de intercambiar con todos nuestros invitados internacionales y con todos los líderes nacionales también que van a, van a estar eh, presentes ahí. En el acto inaugural contaremos con, con eh, la participación del, del ministro de Industria, Comercio y MIPIME, Víctor Itobisono, eh, el presidente de Adobe Expo. Eh, pero también contaremos con otros ministros que van a estar hablando de políticas de apoyo al servicio, de servicios como el ministro de Asuntos Económicos de Curazao y uno de los ministros eh, argentinos, no del gobierno nacional, sino del gobierno regional, que está enfocado en temas de, de servicios específicamente. Perfecto, aquí había una pregunta de mi pymes, pymes, pero usted la, usted la respondió, que cómo es la participación de las pymes, pero yo creo que industria y comercio, es industria y comercio y mi pymes, ¿no? O sea, que sí, ahí mira, está la representación. Yo creo que en servicios, claro, lo que pasa es que cuando hablamos de servicios globales, pensamos en un call center de, de 2000 que emplea a 2.000 personas, y sí, son partes de eso, pero también una de las cosas interesantes, sobre todo post-pandemia, es que también hay una tendencia a lo que se llama el microsourcing, que es precisamente que esas grandes empresas entendían que lo que necesitaban era captar ese talento donde quiera que estuviera. Y entonces, si son es una empresa pequeña, pero tiene una capacidad muy específica de manejar áreas que ellos de, de los que ellos están demandando, pues eh, están dispuestos a contratarte siempre y cuando tengas un buen internet y tengas las habilidades que ellos están buscando. Entonces, las empresas pequeñas, las micro y pequeñas empresas del área de tecnología, en estos momentos tienen muchas oportunidades también de captar 
eh, contratos y de captar clientes, precisamente porque eh, la, la pandemia nos enseñó que lo importante es eh, tener el acceso y no importa dónde estés. Entonces yo creo que ese es un, un, un punto importante. Sí, las micro y pequeñas empresas, los individuos que, estén, que tengan esas habilidades también pueden participar, claro que sí. Yo pienso que ya es habitual la, la inscripción y la participación eh, virtual de, de nosotros y de las personas que están eh, interesadas e integradas a esos a esos negocios, ¿no? Eh, sí, eh, nosotros vamos a, a grabar el evento, o sea que eh, posteriormente estará disponible, pero como yo le he estado diciendo no es solamente eh, eh, escuchar las, los panelistas, que sí va a ser muy interesante, sino es que usted tenga la oportunidad de intercambiar, de, 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 de darse a conocer, de, de, de promover, de eh, conectar con esta gente, de tener ese punto de encuentro, porque eso permite que, que podamos seguir eh, eh, bueno, colaborando, que un día le mandemos un email y nos presten atención. Yo recuerdo que en uno de los eventos de Alex eh, nosotros, bueno, entrevistamos para Red para Exportar en Metrópolis y, y contactamos al creador de CodeCode.org, que es un, uno de los eh, gurús de, de Silicon Valley y que tiene un programa para que los niños en la escuela primaria aprendan codificación primaria y secundaria, gratuito en muchos idiomas y es y simplemente ese contacto esa, en ese evento de Alex pues nos ha permitido eh, presentar code.org a muchísimos países y recomendar que eso simplemente, o sea que a veces uh, ese contacto inicial esa, esa persona que te conoció, eh, aunque esté bebiéndote un café, esa persona puede ser un punto que te abra puertas y eso es lo que nosotros queremos que la gente aproveche este tipo de de, de visitas, tanto los, como decía, de Norteamérica, pero también nuestra gente de, de, de América Latina, que es nuestro mercado natural, sobre todo para los que producimos en español. Entonces, uh -huh. eh, no, no, no lo podemos ver solamente como competidores. Hay empresas en países que nosotros podríamos considerar competidores, Guatemala eh, o cualquier otro de Centroamérica, que a veces no para crecer necesitan eh, eh, buscar otros países a donde expandirse. Y entonces hay muchas inversiones ya hechas en nuestro país de empresas que, que vienen de otros países de América Latina buscando el talento dominicano. Entonces eh, tenemos también que tomar en cuenta a nuestros amigos del, de, de América Latina, del Caribe, vamos a tener la participación de, de Curazao también. Perfecto. Bueno, pues éxito y esperamos la reseña, o esperaremos la reseña eh, el lunes o antes, se sabe que siempre está dispuesto el matutino alternativo para esas informaciones. Y alguien me preguntaba por qué decía que los discursos eran tan iguales ahora en campaña. Bueno, eh, yo creo que hasta la generación de Tayanas recuerdan aquello del camino malo está cerrado, cerrado. Fue ayer, precisamente, en el Partido Reformista, el presidente Abinader dijo, vamos a dejar atrás el pasado que no queremos recordar. De este lado está la transparencia, la seguridad, el progreso. Lo de atrás se acabó. Más o menos es lo mismo. Pero 
vamos, vamos a apostar por la actividad que, a la que invita, a la que invita Tayana Moras Ramis, y vamos a compartir, eh, a tomar medidas. El regalo navideño más popular en el gobierno es una cinta de medir, muy apropiada para los tantos funcionarios que gustan de tomar medidas. Menos mal que esos artefactos miden en metros y centímetros, pulgadas o pies, y no en eficiencia. Se ha hecho costumbre de los funcionarios resolverlo todo con un tomaremos medidas y todo se queda en el olvido. A propósito, ya midieron los desórdenes de, de la ciudad colonial y el tamaño de los responsables. Otra pausa, José, para continuar con el matutino alternativo. Gracias, Tayana. El matutino alternativo. Y así se inicia esta semana, la última de noviembre, parece mentira, pero así es, así se inicia y concluye el matutino alternativo, los dejamos con Michael que ya está aquí en cabina para eh, continuar con la programación de Fidelity, recuerden, recuerden acceder a nuestro canal de YouTube y sí, oigan, lo que dije del de prestigioso gastroenterólogo Fernando Contreras. Eso está en el periódico Hoy. Sí, eso no, yo hubiera querido tener como esa, esa primicia que mira, me dijo Fernando, no, eso está en el periódico Hoy que hace una reseña de lo que él compartió en un, en una, en un programa lo entrevistaron, se atrevieron, sí, porque a veces uno piensa que esas personas, esos especialistas no quieren contar la historia, pero sí, sí la cuentan. Y sí, gracias. Qué raro que Jimmy no nos recordó eso. El sancocho más grande del mundo lo hicimos y al parecer ganamos la inclusión en el, en el libro de Récord Guinness. Lo que yo quisiera saber si supo Saber si supo, si, es, si tenía sabor, José, usted que es chef, nada más y nada menos que 36 mil libras pesó aquello. Tenía plátanos, guineos, auyama, yuca, carne de pollo, de cerdo, yautía también. El sancocho más grande del mundo. Y ahí me dicen, sí, eso huele bueno, eso olió, ah, eso olió bueno. Eh, vamos a recabar la información eh, a Manuel Vinilo. Manuel Vinilo sabe de esas cosas, Manuel Betances. Pero ya parece que tenemos ese récord. Qué bueno. Entonces, ustedes ahí tengan excelente inicio de semana. Gracias, José. Adelante, Fidelity 94.1 presentó el matutino alternativo. 